0: Oi, gente! Eu sou Tatiana Roque e vou falar hoje para vocês de neoliberalismo. Além da concorrência, outro conceito fundamental do neoliberalismo é o de capital humano. E a ideia de capital humano vai ser um modo de discutir com a ideia de trabalho que é essencial à economia política do século XVIII. A ideia de trabalho tem a ver com um equivalente geral eu não tenho muito como comparar o trabalho que é exigido para eu fazer um terno, por exemplo, e o trabalho exigido para criar uma galinha. Então a maneira como a economia política clássica compara esses trabalhos, é a partir do tempo de trabalho. Então, é o tempo de trabalho que permite medir o trabalho envolvido na produção de alguma coisa e realizar essas trocas. O trabalho é tido, portanto, como uma mercadoria. Ele é considerado abstraído da natureza do trabalho e reduzido ao tempo de trabalho. Então, o trabalho ele é uma abstração, ele é uma mercadoria. Ele não é apreendido na sua concretude, na sua qualidade, na relação de cada indivíduo com o seu trabalho. Ele é reduzido ao tempo de trabalho ou à força de trabalho. Para o Marx, por exemplo, essa é uma consequência da lógica do capital. Uma consequência ruim da lógica do capital. Já para os neoliberais, não. Para os neoliberais, esse modo de conceber o trabalho é um defeito da economia política, do modo como a economia política entende o que significa trabalhar. E eles vão fazer da economia uma ciência do comportamento humano que tem a ver com a seguinte pergunta, como obter mais ganhos dos poucos recursos que eu tenho? A economia vai ser uma ciência das escolhas que os homens fazem sobre como alocar os seus recursos, que são raros, para obter maiores ganhos. E como essa atividade humana é vista como aquilo que permite que uma pessoa obtenha uma renda, ela é denominada capital, porque afinal de contas o que gera renda é capital. E como aqui o que vai gerar renda são as minhas capacidades, minhas habilidades físicas, psíquicas, emocionais, etc., isso se chama capital humano. Ou seja, ao invés do salário ser uma retribuição pelo tempo ou pela força de trabalho alocada na produção, o salário passa a ser visto como uma renda que é um retorno de um investimento das minhas habilidades e das minhas capacidades psíquicas. Essas capacidades, elas podem ser inatas ou podem ser adquiridas. Por isso que hoje é tão importante essa ideia de investimento que a gente faz sobre nós mesmos do investimento fazem parte cursos, MBAs, mas também investimento em academia, na aparência, em relações sociais. Isso acontece inclusive com as crianças. Hoje em dia a gente escolhe uma escola para o filho não só pela formação que ele vai ter, mas também pelas relações que ele vai fazer. O tempo que os pais passam com os filhos é muito importante. As viagens que essa criança faz vão ser um diferencial quando ela crescer, porque vai dar um capital diferente para essa criança. Então essa ideia do capital humano, ela também esquenta os valores frios da concorrência. A concorrência tem algo de frio e calculista. E agora você tem um sistema de valores que torna o neoliberalismo uma política social um pouco mais quente. Na visão de Foucault, o neoliberalismo não é um sistema econômico, ele é uma racionalidade. Algumas escolhas, que não costumavam ser econômicas, passam a ser guiadas por uma racionalidade econômica. O homem é fonte da sua própria satisfação e, para isso, ele não deve parar de investir em si mesmo como um capital. E o que é interessante, politicamente, nessa abordagem de Foucault? O neoliberalismo hoje é hegemônico. E ele nos ajuda a ver que isso também se deve ao fato de que ele revigorou um conjunto de valores, de pensamentos, de imaginários, de utopias, que não fazia parte do sistema econômico. E se a gente quiser disputar com o neoliberalismo, a gente vai precisar disputar nesse terreno dos valores, do imaginário, do sonho, da utopia. A gente já viu o quanto o neoliberalismo precisa da desigualdade para os seus mecanismos de concorrência funcionarem. Para defender uma alternativa ao neoliberalismo, a gente vai precisar mostrar por que a igualdade de condições de vida não contradiz as diferenças subjetivas entre as pessoas. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei e se inscreva no canal. E se tiver alguma sugestão de vídeo, também pode deixar aí nos comentários. Até o próximo!